0: Hola, amigos. Aquí desde su podcast La Voz del Economista.
1: Hola, mi nombre es Semara Moreno y mi compañero es Vicente Valdés. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Economía en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y junto con nuestros compañeros de nuestra universidad, trabajaremos para llevar a ustedes temas de interés relacionados con la ciencia económica.
0: Aquí abordaremos diversos temas sobre la teoría económica, historia, cómo la vivimos hoy en día. Sobre los temas actuales relacionados con temas económicos y otras ciencias sociales relacionadas con este tema.
1: Todo esto vamos a explicarlo de manera digerible, con un lenguaje fácil, sencillo y comprensible para todo lo que nos escucha.
0: ¡Bienvenidos!
1: Bueno, en este primer episodio vamos a hablar sobre Adam Smith. Y muchos se preguntarán, quién fue Adam Smith? ¿Qué con este señor? Bueno, él es uno de los economistas más famosos de la historia. ¿Es considerado el papi de la economía moderna? <ríe> en sus teorías económicas combina la filosofía, la historia, el desarrollo económico, la psicología y hasta la ética.
0: Así es. Además, el contexto donde creció fue el mercantilismo, que venía directamente de la época fisocrática. La teoría dominante en la sociedad de la época donde vivió como ya habíamos dicho, el mercantilismo. Esto se basa básicamente en que un país era más próspero cuanta más cantidad de metales preciosos tenía, oro, plata, etc.
1: Exacto, y en este contexto, Smith escribe sus dos principales obras. ¿Cuáles son? Bueno, La Teoría de los Sentimientos Morales, escrita en 1759, y La Riqueza de las Naciones, escrita en 1776.
0: Para hablar más a fondo de Smith y analizar un poco algunas de sus teorías, aportaciones, hacia la economía y a la actualidad, hemos invitado a algunas compañeras de licenciatura. Ellos son Carla Ávila.
2: Ay, hola Vicente, muchas gracias. Pues yo soy Carla y espero aportar un poquito al tema y que les guste mucho.
0: Daniel Espinoza <risa>
3: Hola Vicente, muchas gracias. Yo soy Daniela y agradezco mucho la invitación.
0: Nuestro compañero Luis Torres.
4: ¿Qué tal, Vicente? Muchas gracias por la invitación. Espero que podamos compartir un poquito algo de lo que sabemos y, y pasarla bien.
0: Ramiro Luciano.
5: Hola, este, gracias por la invitación. Espero que podamos aprender algo entre todos de, de este podcast y pues pasarla bien.
0: Ricardo Amador.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh... Agradecer el espacio para compartirlo con todos ustedes.
0: Y una ponente más, nuestra compañera Montserrat de Jesús.
7: Vicente, Mara, muchas gracias por invitarnos. Eh, me parece un proyecto fascinante. Creo que podemos aportar mucho a las personas que nos escuchen. Y agradecerle a ti, a Emara y a todo el equipo que está detrás de este proyecto.
1: No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y pues, sin más rodeos, vamos a a comenzar esta plática interesante de, sobre Adam Smith. Y bueno, hemos tratado de formular algunas preguntas que abarcan los temas más importantes que escribió Smith, principalmente en su obra eh, La riqueza de las naciones. Así que la dinámica del día de hoy es que vamos a ir preguntando eh, la pregunta a ustedes y pues espero que ustedes nos puedan compartir eh, su punto de vista acerca de esta misma. Bueno, sin más, comencemos.
0: La primera pregunta de esta ocasión es ¿Cómo se comporta el ser humano para Anne Smith? ¿Y qué impide que la búsqueda del máximo bienestar individual se convierta en un mal para la sociedad? Eh, compañera Carla, ¿qué opinas sobre esto?
2: Ay, hola, eh, voy a empezar a dar mi respuesta. Gracias Vicente. y eh, Iniciaré diciendo que antes de leer a Smith como tal, yo creo que todos pensábamos, o al menos sabíamos de su teoría, que decía que el hombre era egoísta y que el gobierno no debía intervenir en la economía. Y esto es parcialmente cierto, pero una vez que lees La riqueza de las naciones, eh, puedes notar que este egoísmo no era un egoísmo malo, eh, de hecho al contrario, era un egoísmo positivo, reflexivo, eh, en el que una persona antes de realizar una acción, eh, pues tenía que mmm, pensarla bien para que al momento de realizarla no perjudicara a nadie, tenía que ser una acción benevolente y en cuanto al tema del gobierno, eh, el gobierno sí intervenía pero en esta parte como de mmm, freno natural que relacionaba um, como las acciones de las personas con la justicia y la moral.
0: Perfecto. Compañera Dani, ¿tienes algo que aportar a esta idea?
3: Ah, sí, bueno, como... Ah, hola Vicente, muchas gracias. Este, Como ya dijo eh, Carla, yo creo que muchos considerábamos que el egoísmo del que hablaba Smith era algo negativo y sinceramente ya leyendo la riqueza de las naciones te das cuenta de que no era para nada negativo y que él incluso pensaba que era pues lo que provocaba que el ser humano pudiera superarse porque esta naturaleza humana que concibía que, que concebía Smith era pues totalmente algo bueno, como dice Carla, una acción benevolente. Y, este, y él consideraba, él, él observó que los seres humanos generamos simpatía en el ámbito económico y es esto lo que nos lleva a la competencia, es por eso que eh, se genera todo este rollo de intercambiar y generar riqueza. Entonces... Creo que es una de las cosas que más me gustan de Smith, que sinceramente al leer su obra, la primera, nos abre completamente los ojos sobre lo que intentó decir. Y pues sí, creo que eso sería todo.
0: Compañero Ramiro, ¿estás de acuerdo con esa postura?
5: Oh, claro que sí. Sin embargo, este, bueno, cabe mencionar que en los inicios únicamente se leía la riqueza de las naciones. Entonces eh, se hacía una, una visión incompleta del pensamiento de Smith, eh, tomando así lo que decían las compañeras, un hombre puramente egoísta. Sin embargo, cuando se mezcla su pensamiento con la teoría de los sentimientos morales, podemos ver que, pues, por naturaleza, el ser humano busca cuidar de su interés propio. Sin embargo, por medio del espectador imparcial, el individuo logra crear empatía hacia otras personas, eh, bueno, en cuanto a lo que nos impide buscar el máximo bienestar individual eh, sin que se convierta en un mal para la sociedad, pues eh, si me permiten leer un pequeño fragmento de la teoría de los sentimientos morales, eh, nos dice, el producto de la tierra eh, mantiene todos los tiempos prácticamente el número de habitantes que es capaz de mantener. Los ricos solo seleccionan del conjunto lo que es más precioso y agradable. Ellos consumen apenas más que los pobres y a pesar de su natural egoísmo y avaricia, aunque solo buscan su propia conveniencia, aunque el único fin que se proponen es la satisfacción de sus propios vanos e insaciables deseos, dividen el fruto de todas sus propiedades. Una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la Vida que habría tenido lugar si la tierra hubiese sido dividida en proporciones iguales entre todos sus habitantes. Bueno, aquí eh, Smith nos hace referencia a que aunque las personas adineradas solo vean su, por su propio placer, eh, pues al poner sobre la mesa lo que quieren, contratan a personas en situaciones inferiores. En este caso pueden ser algunas que no tenían empleo hasta ese entonces, por lo que pues al velar por su interés propio, el rico le da al pobre una manera de subsistir.
0: Y considero muy importante esta aportación que hace el compañero Ramiro. Eh, el efecto de la obra de Smith muchas veces es limitado y no se llega a comprender del todo. Entonces, eh, tal vez que hace falta esa parte de analizarla completamente para entender de verdad lo que quiere decir. concuerdo con la opinión de todos? Eh, tanto con la compañera Carla, Diana y Ramiro. Eh, creo que la naturaleza del hombre tiende a ser algo perversa, egoísta como se podría pensar. Pero este egoísmo asevera por la búsqueda de su bienestar, eh, porque el ser humano aspira a ser bueno de cierta manera. Por eso nosotros mismos creamos las instituciones como el Estado, que en este caso será el que nos asegure y provea de seguridad e igualdad, controlando el eleccionar malévolentes de la sociedad en caso de que así se busque generando acciones meramente benevolentes. Entonces, me gusta mucho lo que han aportado, compañero. Sí,
1: de hecho, eh, yo quería hacerle una pregunta a Dani. Eh, usted, Bueno, tú mencionaste la palabra benevolente. No sé si le podrías explicar a nuestro público cuál es el significado de esa, de esa palabra para que sea más entendib entendible el concepto. No,
3: claro que sí, Emara. Bueno, eh, en La riqueza de las naciones, Smith menciona que Existen dos tipos de acciones entre los hombres. Una son las acciones benevolentes y las otras son las acciones malevolentes. Eh, las acciones benevolentes son prácticamente que el ser humano haga lo que tiene que hacer, pero no buscando dañar a los demás. Él dice que nosotros, mientras actuemos, aunque actuemos buscando nuestro propio interés, si no lo hacemos de una forma negativa, el hecho de que sea una acción egoísta, entre comillas, porque es por nosotros mismos, no la hace mala, porque de alguna manera, como dijo Ricardo, perdón, Ramiro, eh, estamos ayudando a los demás, porque digamos que yo quisiera, pues, no sé, que pinte en mi casa, es una acción egoísta, pero al fin y al cabo voy a terminar contratando a alguien para que lo haga, y es una acción, entre comillas, benevolente, porque estoy ayudando a esa persona y le estoy pagando por el trabajo que va a hacer. Entonces, él me ayuda a mí y yo lo ayudo a él. ese A eso a lo que se refiere Smith con las acciones benevolentes. Y cuando habla de acciones malevolentes, son aquellas que se realizan intentando dañar a los demás y que no ayudan de ninguna manera ni en lo económico ni en lo social. Y estas tienen que ser detenidas por el Estado.
1: Perfecto. En, en este caso, por ejemplo, poniendo el ejemplo del pintor que pusiste podría ser que tú no le pagaras a esa persona que te ayuda a pintar tu casa
3: sí exactamente o no pagarle lo que sí sí precisamente o no pagarle lo que debo de pagarle es sencillamente una cosa de yo me yo te doy lo que necesitas y tú me das lo que yo necesito pero tiene que haber esa bueno es mi que en ocasiones tiene que haber esa mediación del estado en la que para que sea para que se haga justicia para que no sea este para que no tomen beneficio unos de otros
1: Perfecto. Bueno, espero que con esto haya quedado un poco más claro. Y bueno, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Eh, para Smith, ¿de qué depende la riqueza? ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace rica una sociedad? Monse, ¿nos podrías a, a ayudar contestando esta pregunta, dando tu punto de vista?
7: Eh, claro que sí, Mara, y eh, con gusto lo hago. Eh, me encanta esta pregunta porque creo que es la pregunta clave para los economistas desde tiempos de Smith sí. hasta hoy en día, es la cuestión, es lo que nos hemos preguntado todo este tiempo. Eh, bueno, en Smith, al leerlo, te puedes dar cuenta, él propone una teoría un poco más compleja sobre la sociedad económica. Él comienza a hablarte de una nación, eh, donde te habla sobre la división del trabajo, la especialización en los oficios, que es lo que mejora la productividad en todas las tareas, y es lo que hace a una nación próspera. Es lo que genera riqueza dentro de una nación. Obviamente esto, eh, la cantidad de de especialización y de división de trabajo va a depender del mercado en el que estés. Si estás en un mercado muy pequeño, en una, en una población donde no se demanda demasiado, pues entonces no tendría mucho sentido especializarte en una tarea porque producirías un excedente que no vas a poder intercambiar. La división del trabajo y la especialización se lleva a cabo en un mercado amplio donde la demanda efectiva es grande y eso conlleva que tengas que, que el excedente que produzcas mediante la, el aumento de la productividad se pueda intercambiar en un mercado a cambio de otras mercancías. Y eso es, es como un efecto multiplicador, lo que va a hacer que la nación sea próspera.
1: Ok, sí, y yo creo que es muy importante en esta parte mencionar la de edición de trabajo porque la acumulación de capital y la valoración de los mercados, y creo que esto es muy importante, da paso a lo que conocemos como los factores de producción, ¿no? En este caso, el capital, el trabajo. No sé qué me puedas decir respecto a eso. Eh,
7: sí, efectivamente, el, el trabajo, el capital, la tierra son los factores de producción. Son, estos tres son la parte fundamental de las mercancías. Eh, sin ningún, se puede producir a partir de ellos, ¿no? El trabajo, que es obviamente la mano de obra, que en Smith es importante recalcar que esto es lo que da valor a las cosas. Eh, tenemos la otra parte que es el capital, es la persona que está invirtiendo su dinero para producir, eh, para pagar a los trabajadores, y obviamente la tierra, que es la que nos da los recursos
1: para producir. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tu respuesta, Monse.
0: Quisiera escuchar eh, la opinión de nuestra compañera Carla. ¿Qué tienes que decir respecto a cómo se hace rica una nación?
2: Gracias Vicente, eh, y pues yo creo que mi compañera lo explicó eh, de manera muy clara, eh, pero solo me gustaría como agregar un comentario eh, de algo que me pareció muy interesante eh, cuando estábamos aprendiendo sobre la riqueza, y es que tenemos que aprender a diferenciar de lo que es la riqueza de una nación y la riqueza de un individuo, o sea la riqueza individual. Porque la riqueza individual de un capitalista es riqueza en forma de capital y utiliza este capital para pues para contratar personas, o sea, es trabajo comandado. Eh, es como una inversión y reinvención, perdón, reinversión. <ríe> eh, o sea, capital lo invierte para obtener más capital y como que la sumatoria de este conjunto de actividades productivas es lo que mi compañera eh, también explicaba eh, que es básicamente la causa de la riqueza de las naciones. Eso es todo.
0: Me gusta mucho tu aportación, compañera. Eh, coincido contigo y con Monce. Y bueno, tocaron un tema eh, muy importante. Y me gustaría eh, iniciar con la siguiente pregunta. Compañero Ricardo, ¿qué es la división del trabajo? ¿Cómo se da la división del trabajo y cómo beneficia el intercambio? Esta postura que ya dijeron es vital para eh, la riqueza de una nación.
6: Muchas gracias Vicente, bueno primero que nada agradecerte el espacio, eh, bueno la división del trabajo es un tema central para Adam Smith y de aquí va a partir La riqueza de las naciones en su libro. Vamos a empezar, eh, te voy a empezar platicando sobre la fábrica de alfileres, que es lo que plantea Smith, él comentaba que si una persona se dedica a producir alfileres va a tener que fundir el metal hacer los cabezales, fusionarlos y así sucesivamente. Y al final del día tal vez esta persona va a producir unos 200 alfileres. Si, en, si eh, mejor se especializa en fundir el metal, luego otra persona se especializa únicamente en hacer cabezales y otra persona se especializa únicamente en fusionarlos, van a tener una mejor productividad y así eh, van a producir tal vez hasta 400 alfileres. Esto es lo que nos plantea Smith, que es la, aumentar la productividad del trabajo. Y esto, como nos platicaba un poco eh, Monse, nos va a llevar a una producción de un excedente en cada especialización. Y esto va a originar que el capitalista pueda intercambiar en el mercado otras mercancías que ellos mismos van a necesitar. Y así van a poder comandar trabajo y van a ge generar la riqueza individual que nos comentaba Carla y la riqueza de la nación que nos comentaba Monsi. ¿Qué opinas, Vicente?
0: Mm, eh, concuerdo con tu, con tu postura, compañero. Creo que este pensamiento de Smith trascendió no solo eh, en el tiempo en el que se creó o el espacio donde fue contextualizado esta, esta teoría, ya que, en mi opinión, es la inspiración para cientos de modelos que incluso revolucionaron el mundo. Podría ser el ejemplo de la segunda revolución industrial, la línea de ensamblaje, inclusive de actuales sistemas de producción en los cuales ya se ha llevado algo más automatizado, eh, pero todo parte del sentimiento y de el, el principio que sería la, la división del trabajo, la especialización de un individuo para hacer una tarea en específico. Eh, quisiera pedir que eh, se le permite la entrada a un compañero, un ponente, que precisamente tiene algo que decirnos sobre esta esta parte de la división del trabajo. Compañero Luis Torres, ¿cómo estás?
4: Hola amigo, muy bien. Aquí.
0: Me da gusto. Eh, Tú conoces, has estudiado y trabajado con esta teoría de Smith. ¿Qué tienes que decirme sobre la división del trabajo?
4: Mira, eh, me parece una perspectiva muy interesante, ya, ya hablaremos más a profundidad, porque porque prevalece hoy en día estos ideales de Adam Smith, pero él inicia la división de trabajo porque cree que va a ser que las empresas o que las naciones se enriquezcan. Él cree que el punto clave de la riqueza de las naciones, tal cual se llama su, su obra más emblemática, está en, el, está en el trabajo, en el jerarquizar, y de aquí nace la especialización en, en sectores laborales. Él dice que es, es fundamental dividir las labores eh, por, por sectores y por habilidades, ¿para qué? para hacer más eficiente esto y no dejarle toda la tarea a uno solo y el hecho de hacer de, 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 de jerarquizar por zonas de especialización hace que, que justamente sea más productivo y al dividir el trabajo divides los sueldos, incluso él dice que gran parte de los de, de los sueldos o eh, o sí, del, del, del pago al, al trabajador, es donde se ve la ganancia eh, de, de un empresario. Entonces, él al reducir esto, al reducir labores, y únicamente dejando la, eh, la zona especializada del, del obrero, genera mayor productividad. Él, lo único que lo contradice es el hecho de que cree que esta es una limitante para el obrero, cree que no lo ayuda a trascender, que lo ayuda a hacer únicamente ignorante, y le da esta piedra al, al gobierno, y es un dilema que, eh, que le critican mucho a Adam Smith, de que el gobierno debe hacer que la gente se enriquezca culturalmente y en conocimientos. El hecho de ir a la escuela, de ir a una universidad. ¿Por qué? Porque en el trabajo únicamente se en una en una sola área.
1: ¿Y ustedes creen que la división del trabajo todavía es vigente en estos tiempos actuales? ¿Cómo se maneja? actualmente, por así decirlo. Ricardo Torres, no sé si puedan
6: eh, responder esa pregunta. Claro, con gusto, Mara. Bueno, principalmente hay un tema que me gustaría hablar con Torres, es que eh, tenemos que tener muy en cuenta la época en la que se escribió la riqueza de las naciones, ya que eh, las los ingleses obreros solamente se dedicaban a eso, a trabajar. No, tenían, no podían pagar por eh, estudios ni por escuela. Entonces, ahí está eh, el dilema, ya que Smith escribía principalmente para los capitalistas, para cómo hacer más próspero su negocio. No tomaba en cuenta mucho a los obreros. Eso es un tema muy importante. Y tomando en cuenta eso, ahora ya las cosas han cambiado. Y respondiendo a la pregunta de Mara, la división del trabajo sigue estando muy vigente, pero la especialización es ahora ya un tema de estudios, ya no tanto de trabajo, que era lo que nos comentaba Torres. Entonces sí, es un tema, ya, es un, es un tema que está muy vigente hoy en día y más, como decía nuestro compañero Vicente, con las tecnologías y con las maquinarias.
0: Sí, compañero, concuerdo contigo. Compañero Torre. Sí, precisamente,
4: eh... oh, bueno, dime.
0: Ah, continúa, continúa, por favor.
4: Precisamente lo que, lo que menciona Ricardo es, es cierto, hay que tomar en cuenta que es una obra de hace 300 años y que se escribe para la época. Quizá Adam Smith jamás este, imaginó que iba a tener tanto impacto eh, en todo el mundo con, con sus investigaciones, pero sí, y justamente él, él estaba de lado de cómo enriquecer al empresario, de cómo generar eh, mayores frutos, de cómo hacer más próspero, más productivo su negocio. Y tiene razón, el, el, el campo eh, académico únicamente estaba al alcance para las personas que, que tenían el recurso para pagarse estudios privados. No, era, no había un rubro dentro del gobierno que absorbiera como hoy en día hay sin fin de escuelas públicas. Entonces, eh, pues sí, lo, lo que dijo Emara, que si hoy, hoy en día, claro que sí. Yo, yo creo que incluso lo hemos radicalizado más a esta parte de eh, de los estudios, del tener conocimientos y que lo y que un título académico lo avale. Y, y vamos de nuevo a la parte del, eh, del, de lo que habla Smith de la división de trabajo. Se sigue prevaleciendo y todavía más. No ves a personas trabajando todo el sector eh, o todo el campo laboral en el que se estén especializando, quizá en la parte de los obreros, ya no es solamente un eh, un solo obrero el que el que pica toda la mina, no, ya se dividen en sectores, ya hay, ya hay alguien, un supervisor, ya hay, hay mucha división. ¿Qué es, lo que marca, ¿Qué es lo que marca primordial Adam Smith como fruto laboral, como productividad y como eh, generación de recursos?
1: Ok, sí, claro. Eh, bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones. Eh, ahorita hasta lo que íbamos ya hablamos de, de la división del trabajo, pero ahora también nos vamos a adentrar al tema del intercambio. Y bueno, esta pregunta, eh, Dani, ojalá nos puedas apoyar. ¿Por qué tenemos las necesidades como seres humanos de intercambiar? O, o más bien, ¿cómo surge esta necesidad?
3: Gracias, Semara. Bueno, eh, yo creo que para empezar con esto me gustaría citar a Smith y él hay una parte en La riqueza de las naciones que dice, dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, que es lo que pues ya hemos venido mencionando desde el principio, que es que pues nosotros, como seres humanos, de la manera en la que Smith lo planteaba, es que al tener un excedente tenemos la necesidad de intercambiar, porque al fin y al cabo, aunque yo produzca soneras y toneladas de maíz, no voy a poder vivir de maíz para siempre. Entonces, aquí el punto es que ese excedente lo voy a intercambiar pues por otras cosas que pueda necesitar, como no sé, leche, agua, cerveza, este, otro tipo de productos que otras personas están produciendo y que esos productos son sus excedentes. Entonces, creo que es este excedente el que de alguna manera para nosotros ya no es servible ya no tiene una utilidad, pero para otras personas sí. Entonces, por eso es importante que se entienda que el excedente es lo que provoca que sea, que haya este intercambio entre la sociedad. Pero bueno, creo que sí. es como... Sí, yo creo que fue algo muy importante que,
1: que hizo Smith, ¿no? En su obra, o que escribió. No sé si puedas aportar algo más a esta pregunta, Ricardo.
6: Claro que sí, Amara, gracias. Bueno, eh, complementando lo que decía Daniela, eh, cuando tenemos este excedente, ya no va a tener valor de uso para nosotros, como bien lo comentaba, pero sí va a tener un valor de cambio. Y ese valor de cambio que va a generar el, la mercancía, la vamos a intercambiar por cosas que necesitamos. Ahí es donde surgen el valor de uso y el valor de cambio. Y les pongo un pequeño ejemplo rápido. Para cerrar la idea, eh, el ejemplo del diamante y el agua, que, conoce, que lo conocemos prácticamente todos los que estudiamos economía, que un diamante va a tener un gran valor de cambio por la dificultad que tiene de eh, extracción, trabajo, etcétera, etcétera, pero muy poco valor de uso porque no te va a servir para nada más que ponerlo en un anillo. Y en el agua, por ejemplo, va a tener un gran valor de cambio Digo, perdón, un gran valor de uso porque sin ella no podemos vivir. Sin embargo, va a tener un valor de cambio muy bajo. ¿Por qué? Porque es abundante y es fácil de conseguir.
1: Ok. Sí, y yo creo que esto de la, este concepto que introdujo Smith de la, de la necesidad de intercambiar o del intercambio en general es como una base que que se presentó, ¿no? Para que dio pauta a diversos escritos que hicieron diversos autores en el futuro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven?
6: Así es, Mara, fue un parteaguas total para la teoría económica esto, estos planteamientos del valor de uso y valor de cambio que originó Smith, después los retomó David Ricardo y por consiguiente eh, Marx y así sucesivamente se ha ido eh, hablando por a lo largo de la historia.
0: Claro compañeros, ya que empezamos a abordar el tema del intercambio quisiera que nuestra compañera Monse nos hablara precisamente de cómo se lleva a cambio este proceso, el proceso del intercambio.
7: Eh, sí, claro, Vicente. Muy bien. Bueno, creo que ya han explicado un poquito cómo se da el intercambio. Mi compañera Daniela y Ricardo me, hayan, me han ayudado a responder tu pregunta. Este, bueno, voy a tratar de complementarla un poquito. El intercambio, eh, Smith nos decía en su obra que es la salida a todas las ambiciones y al egoísmo de los seres humanos. El intercambio prácticamente es una especie de trueque. Eh, yo te doy una mercancía a cambio de otra y tiene la cualidad que mencionaban anteriormente mis compañeros de un doble valor, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de cambio es lo que nos va a permitir saber por cuánto vamos a intercambiar. No sé, voy a poner un ejemplo. Eh, no sé, somos, vamos a intercambiar maíz por trigo bueno, no por otro alimento, eh, tal vez por carne. Entonces, la manera de saber cuál es ese valor de cambio, o sea, por cuánto trigo, por cuánto maíz voy a intercambiar la carne, pues es a partir del trabajo, qué tanto trabajo es necesario para producir esta mercancía. Y lo que nos lleva a la necesidad de intercambiar es el valor de uso, porque puede que yo tenga demasiado maíz, como explicaba Dani, y pues llega un punto en el que el maíz ya no satisface toda mi alimentación, ya no tiene un valor de uso para mí. Entonces voy al mercado, literal imagine, imaginemos un mercado como una especie de tianguis, y voy y trato de intercambiar este maíz que me sobra, que ya no necesito, por carne, y la persona que me compre este maíz y me dé carne, va a tener la misma cualidad, ¿no? Va, va La carne ya no tendrá un valor de uso para esta persona, pero el maíz sí. Es así como se lleva a cabo el intercambio, y... Me gustaría también hablar un poquito de cómo se introduce a este intercambio el dinero. El dinero tiene unas bueno tiene varias cualidades que le dan esta capacidad de ser el bien que nos permite intercambiar en el mercado. Podemos empezar porque el, el dinero es fraccionario, eso quiere decir que se puede dividir. No sé, tú tienes 100 pesos y lo puedes dar en centavos, puedes dar 50 pesos, 20 pesos. Eh, también tiene la cualidad de ser imperecedero. Anteriormente las mercancías pues llegaba a un punto en el que a lo mejor ya no servían y ya no podía seguirlas intercambiando. El dinero no, no pasa esto con el dinero. Y otra parte muy importante en la teoría de Smith y sobre todo en la teoría objetiva del valor es la parte de que te permite acumular capital. Me parece que fue Carla quien nos mencionaba que, que la riqueza de una persona también se daba por parte de la acumulación del capital. Este capital se podía acumular en mercancías o en dinero también. Entonces, este, el dinero facilita ese intercambio, ¿no? Porque puedes ir y cambiar tu maíz por dinero al mercado ahora y puedes guardar este este dinero y después invertirlo en trabajo o puedes eh, comprar otra mercancía sin importar el tiempo que pase. Entonces, creo que esto es lo que podría aportar a cómo se lleva a cabo el intercambio.
0: Compañero Ramiro, ¿tienes alguna postura diferente? ¿O algo que agregar al comentario de Montse?
5: Uh, bien, este, me gustaría agregar lo que son los términos de el precio natural, eh, el precio de mercado, la lucha de, y la lucha entre los capitales. Bien, ¿qué tenemos? Eh, inicialmente vamos a encontrar lo que es un precio natural, que es el precio donde no, no falta ni sobra. Eh, bueno, lo que es el precio, del, para cubrir la renta, el trabajo y el beneficio. En esto ya está incluido los, los salarios de los trabajadores, alimentos de de no sé si utilizas algún animal poniendo, por ejemplo, a la agricultura o otros factores de producción. Entonces, pues, cuando no se tiene ni más ni menos para pues para pagar todos estos gastos y más aparte, obtener un pequeño beneficio, eh, ahí está lo que es el precio natural. Sin embargo, cuando vamos al, a vender las mercancías, nos vamos a encontrar con, con la oferta y la demanda. Entonces, si es más demandado lo que es un, un producto, este va a subir de precio. De igual manera, si no es tan demandado, va a bajar de precio. Aquí tenemos pues hasta ahorita lo que estamos viendo, la ley de oferta y demanda que hasta la fecha tenemos presentes. Eh, bien, esto nos va a definir lo que es el precio de mercado. ¿Por qué? Porque ya no, ya no será un precio natural al momento en el que varía su, su precio en el mercado. De ahí eh, tenemos lo que es la lucha de capitales. ¿Por qué? Porque en un mercado de competencia eh, vamos a tener no sé, en una lucha entre cinco, bueno, una competencia entre cinco, eh, no sé, oferentes. Todos estos, eh, con tal de no perder, van a mantener el precio de mercado. Y si uno decide, no sé, por ejemplo, subir eh, los precios, va a ver que su demanda va a bajar y la de los que tienen el precio más barato va a subir. De esta manera, eh, los oferentes que están siendo beneficiados van a sacar del mercado al que subió el precio. Esto, pues, esta ley de oferta y demanda, pues, vendría a ser lo que conocemos como la mano invisible. Y pues, en sí, es, esa sería mi aportación.
0: Perfecto, compañeros. Eh, concuerdo con ustedes. Eh, iremos un pequeño corte por cuestiones de grabación y regresamos con la parte final de este subpodcast. La voz del economista. Continuamos con tu podcast, La Voz del Economista.
1: Perfecto, sí. Bueno, pues como ya hemos hablado anteriormente de diversos temas, pero ahora estábamos hablando del precio de las mercancías, ¿qué opinas, Ricardo, de la actualidad? ¿En qué se basa el precio de una mercancía actualmente?
6: Gracias, Amara. Bueno, eh, como nos platicaba nuestro compañero Ramiro, eh, sobre el precio natural y sobre el precio de mercado, a mí me parece que esta teoría de Adam Smith de los precios es sumamente aplicable hoy en día porque claramente podemos ver eh, cómo van cambiando los precios cómo son los precios naturales eh, y cómo es que salen al mercado que son prácticamente pues más altos entonces es ahí es un gran logro de Adam Smith eh, haber hecho esta teoría que sigue aplicando este 300 años después. Y además, ¿Crees... Sí, sí, dime Mara. Ok,
1: eh, ¿crees que aquí influye todo esto la, lo que de, también decía eh, y nos platicaba de hecho Ramiro, lo de la oferta y la demanda?
6: Claro, sin duda alguna. Ese, yo creo que el principal eje de los precios hoy en día sobre la oferta y la, la demanda de las mercancías. Lo que sí podría cambiar eh, oh. es la división del precio del eh, capitalista, eh, la renta y los salarios. Tal vez ahí podría cambiar hoy en día, pero básicamente en sí el precio natural sigue siendo el mismo y el precio de mercado sigue cambiando. Eh, y es muy fácil ver aquí eh, la mano invisible de Smith con, con lo que comentaban de la oferta y la demanda. Cómo entran y salen los eh, capitalistas de los mercados y es sumamente interesante esta parte
0: Sí eh, este, creo que las aportaciones que Smith realmente eh, son de gran importancia y tienen una relevancia tan grande que por eso mismo eh, vamos a la pregunta final que es ¿por qué 300 años después Adam Smith sigue siendo relevante? ¿por qué a pesar de que han pasado casi tres siglos desde que presenta sus teorías, seguimos estudiando, lo seguimos eh, analizando, seguimos cuestionándonos el pensamiento. Compañera Carla, ¿qué tienes que decir de esto? Carla o Daniela? ¿Están por ahí?
3: Ah, sí, aquí estoy. Gracias, Vicente. Lo siento, creo que Carla está teniendo problemas de conexión. Pero bueno... Eh, en cuanto a por qué considero que Smith sigue siendo relevante, más que nada considero que su relevancia radica en estas ideas, esta salida que él encontró al problema social que había en ese entonces, porque a pesar de que los países estaban en un punto de riqueza, algunos, no todos, eh, había un estancamiento y el único que supo explicar por qué fue Smith. Entonces, de igual manera, sus teorías, su manera de pensar, sigue pues muy presente ahora, porque parte del sistema neoliberal en el que vivimos está basado en esas teorías, aunque tergiversadamente, porque a pesar de que nosotros consideramos, o bueno, personalmente considero que su teoría ve las acciones del ser humano como algo que no siempre va a ser malo, en la actualidad vemos más maldad en la economía de lo que debería ser, de alguna manera, porque creo que más que nada los capitalistas se enfocan en su propio bienestar y no importa que la sociedad al completo esté sufriendo, que los trabajadores no tengan las condiciones laborales necesarias. Y pues sinceramente esto creo que es algo que se debe de cambiar pero pues así es como está fundamentado, así es como es el, 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 el yugo bajo el que estamos siendo regidos, y pues creo que solamente queda seguir eh, leyendo y preguntándonos, haciéndonos preguntas sobre la teoría de Smith, pero no sé qué piense Carla.
0: Eh, Carla, o tal vez nuestro compañero Luis.
4: Sí, amigo. Mira, eh, creo que para todos los economistas es base Adam Smith, y, y lo dije anteriormente, el hecho de que siga prevaleciendo 300 años después sus conocimientos es porque realmente son fundamentados. Todos los, eh, los predecesores de alguna rama científica, así como el que descubrió de qué se componía el agua o el que desmintió que la tierra no era plana, siguen prevaleciendo hoy en día porque son conocimientos básicos que todos necesitamos. Y por eso consideran nada Smith como un genio, porque no, no había internet, no había eh, mundo digitalizado, urbanizado, y a fin de cuentas creó las bases para entender, un, para entender la economía, aunque no haya sido su, su primer objetivo el, el, el hacerlo para ese modo. Pero a fin de cuentas todo lo que nos ha dejado, ya sea acerca del trabajo, del precio, del intercambio, acerca de cómo funcionan las, eh, las empresas, de la oferta, a la demanda, todo son conocimientos que hoy en día nos van a seguir, y van a seguir generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque son bases de, la, de una economía pura.
0: Sí, claro. Compañero Ramiro, ¿tienes alguna postura?
5: Ah, Bien, bueno, yo considero a Smith nada más bueno que su aporte únicamente ha sido sentar las bases de la, de la economía actual porque pues podemos ver desde un punto de vista neoclásico que tiene que si bien sienta la teoría del precio en donde encontramos la oferta y la demanda eh, todavía es eh, muy cómo decirlo muy deficiente en algunos términos. Y hay algunos que pues son críticos de este de este economista, como lo como lo fue Rothbard, que dice que, gracias a él, la escuela marxista eh, pues desarrolló lo que era la teoría del valor. Entonces, pues, yo creo que lo único que hace a Smith célebre en estos momentos fue el haber sido el parteaguas al sentar las bases de la ciencia económica
0: mm, creo que en esta parte eh, difiero un poco contigo compañero ramiro si bien tienes razón eh, es el parteaguas puede ser es considerado el padre de la economía porque a diferencia de los de los antecesores que tuvo eh, habló no solamente de el mercado como lo vivía creó su una teoría del trabajo algo, algo que Nadie había hecho antes. Ha sido criticado, claro que sí. Se ha eh, refutado y rechazado su, su, su teoría inclusive. Pero sí pienso que es una parte inevitable de la naturaleza humana, esta de construcción, la evolución de su pensamiento, ¿sabes? Siempre el cuestionarse el porqué de las cosas, el cómo lo estamos haciendo y si hay una mejor manera de hacerlo. Pero hay pensamientos como los de Smith que consiguen prevalecer, trascienden al tiempo. Y si bien estos se han visto criticadas o rechazadas, como bien lo aclaras, no deja de presentar un grado de validez sorprendente y veraz, a pesar de que han pasado ya casi tres siglos. Entonces, eh, sí considero que el mérito de Smith no es menor por el hecho de que se ha refutado su teoría, porque como ya lo he dicho, creó e inició un movimiento que hasta antes de él no se había conseguido. Entonces, creo que conseguir ese nivel de, de conocimiento que trascienda es algo sumamente complicado y que solamente verdaderos genios como Smith precisamente llegan a concretarlo. Y claro, esperemos tal vez algún día de eh, de los invitados que estamos aquí, de a lo mejor alguna persona que nos escucha, sea el siguiente Adam Smith y el pensamiento que la generaciones.
1: Sí, coincido contigo Vicente, eh, yo creo que Adam Smith, eh, bueno, por algo es el padre de la economía, como dice Torres, Luis, <risa> pero pues sí, hay, hay muchas cosas que actualmente no son... Eh, funcionales para el sistema en el que vivimos, el sistema económico que vivimos, pero otras cosas que sí se pueden rescatar y que a la, a la fecha seguimos este prevaleciendo con ellas, ¿no? Eh, no sé si alguien más eh, quiera dar eh, un comentario final.
5: Para finalizar, me gustaría dar un pequeño dato curioso. La analogía de La Mano Invisible de Smith ha sido lo más rescatable de las obras de, de este autor. Sin embargo, eh, únicamente tres veces a lo largo de sus obras ha sido mencionada. La primera vez en La Mano Invisible, la segunda en La Riqueza de las Naciones y la tercera en Tratados Filosóficos. Pero a diferencia de las dos primeras, en la tercera vez La Mano Invisible no hace referencia a las fuerzas del mercado. Dice, bueno, nos dice algo sobre La Mano Invisible de, de Júpiter.
1: Monse. Por favor, un comentario final que puedas aportarnos a esta charla que tuvimos hoy de Hablando de Smith.
7: Sí, sí, muchas gracias, Emara, por permitirme hablar y dar una especie de conclusión a este tema que en lo particular me ha parecido muy interesante. Eh, creo que Smith, a pesar de que, como ya hemos comentado, eh, ya han comentado mis compañeros, hoy en día tiene muchas deficiencias para explicar el funcionamiento de la economía actual. Precisamente lo que dicen es muy cierto, ha sido el parteaguas para toda la teoría económica que, a, que nos rige actualmente. Yo creo que en esencia la, la teoría de Smith sigue presente, ¿no? Eh, tenemos el egoísmo, claro que está presente, yo no conozco a alguien que no actúe en función de su propio interés. También creo que, pues, obviamente tenemos esta parte del intercambio. Claro que necesitamos intercambiar, por eso existe el comercio internacional, por eso existe el comercio en, entre las personas, porque necesitamos satisfacer, hoy en día en este mundo globalizado no hay quien no comercie o no hay quien dé o produzca lo suficiente para su propia subsistencia. Yo creo que todos necesitamos del comercio, ¿no? Evidentemente la división del trabajo, claro que sigue presente, aunque su teoría sobre el trabajo y los sueldos era de cierta forma, estaba enfocada a beneficiar a los capitalistas. Yo pienso que su teoría de la división del trabajo también está presente. Y sobre todo creo que la máxima aportación de Smith es esta teoría sobre la mano invisible que muchos hemos malinterpretado. Me incluyo porque antes de haber leído la teoría, de, bueno, la riqueza de las naciones y los sentimientos morales, yo misma me estaba dentro de este grupo de quienes pensábamos que la mano invisible era simplemente dejar que la economía funcionara, funcionara por sí sola que nadie interviniera, incluyendo el gobierno. Y claro que no, eh, ya una vez que lees a Smith, te das cuenta de que esta teoría de la mano invisible habla sobre las fuerzas del mercado que son generadas por la competencia entre capitalistas y que son estas las que, no sé, en un solo mercado, el, el hecho de que haya muchos productores hace que los mismos precios de las mercancías bajen, lo cual beneficia a los consumidores. Evidentemente, Smith sigue presente, un poco modificada la teoría por quienes le han... Eh, sucedido en, en la investigación de la ciencia económica, pero claro que aquí está y, y siento que esa es la gran importancia y es por ello que merece el, el título de padre de la economía.
1: Sí, el reconocimiento. Sí, pues yo creo que eh, a lo largo de este podcast es, eh, es lo que hemos discutido para que pues mucha gente eh, que nos esté escuchando, que nos vaya a escuchar, piense o o reflexione por qué se le hace llamar el padre de la economía a Adam Smith ¿no? y bueno pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron gracias Monse por tu comentario final gracias a todos, gracias por haber aceptado la invitación, nos esperemos en, en esperemos en un próximo episodio y para poder hablar de algún otro tema eh, de, económico, de, de economía perdón, relevante de hoy en día y pues bueno algo que quieras decir más Vicente
0: Solamente que, que agradezco mucho a todas las personas que se están dando la oportunidad de escucharnos el día de hoy, eh, que se digan el tiempo. Más adelante seguiremos compartiendo más temas relacionados sobre la teoría histórica, eh, económica, la economía en general y muchas personas más.
1: Sí, uh -huh. y bueno. bueno, amigos, no se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook como guión bajo a la voz del economista, todo junto y estar atento a nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos.
0: Hasta luego.